0: Esta é a segunda parte da entrevista com a bióloga Letícia Magpali. É sobre o que tem acontecido no Mediterrâneo, eu acho que só no Mediterrâneo, uhum. o, das orcas a, a perseguirem né, alguns barcos, né, principalmente os barcos à é, vela. O que você tem a dizer sobre isso?
1: Bom, obrigada pela pergunta primeiro. É, as pessoas estão muito curiosas mesmo sobre isso que está acontecendo, então eu tenho respondido perguntas sobre isso é, desde que começou a acontecer... De, na verdade, sim desde que as reportagens começaram esse ano, né? Porque os eventos mesmo, eles começaram, acho que em 2020, se eu não me engano. Então, já faz um tempo, é, realmente, essas interações com barcos, elas são restritas até o momento, né? A essa população, é uma população específica de orcas. Então, é, só para dar um contexto, as orcas, apesar de serem uma única espécie, todas são espécie orcinus orca, mas elas possuem é, populações distintas que vivem em partes diferentes, né, do, do planeta e que possuem tanto características né, morfológicas distintas. Então, elas possuem, embora todas as orcas tenham aquela mesma cor preto e branco, tem algumas alguns detalhes que a gente já sabe que são característicos de uma população daquela área ou de outra. Pode ser, por exemplo, o tamanho daquela mancha branca que elas têm perto do olho ou a cor da cela, que é uma mancha que elas têm bem perto nas costas, bem perto da da dorsal, que realmente parece uma cela, por isso que que chamam de cela. Ou, por exemplo, o tamanho relativo né, das nadadeiras. Então, elas têm uma morfologia diferente e também um conjunto de comportamentos, até de, de características culturais mesmo, porque hoje em dia a gente já fala em cultura animal, são comportamentos que são passados de geração em geração e são aprendidos não são instintivos, né? E a população que está envolvida nessas interações é uma população conhecida como orcas ibéricas, justamente porque elas ficam ali naquela região da Península Ibérica e pegando o Estreito de Gibraltar e o Mar Mediterrâneo. Essas interações, elas começaram, inclusive, no Estreito de Gibraltar e daí elas foram, com o passar dos anos, elas foram mudando de de local ou pelo menos se expandindo, né? ao longo da, da península, então elas foram subindo elas primeiro foram, foram re- localizadas ali no, no estreito que é, inclusive ele é chamado de Beco das Orcas porque é onde esse, essa galerinha do mal fica e daí elas foram subindo para a costa de Portuguesa e para a Espanha e agora tem até relatos na França também existe já uma coisa muito legal é que essa população já é monitorada faz um tempo então isso foi bom para manejar né, o o que está acontecendo, para mobilizar as autoridades e a sociedade e os cientistas, foi muito bom já existir um grupo de de pesquisadores, inclusive o site deles chama GT Orca Atlântica, Grupo de Trabalho Orca Atlântica, eles que produzem as informações mais atualizadas que a gente sabe sobre essas orcas, é de lá que eu tiro tudo que eu estou passando para vocês aqui. E aí... Essas interações, como eu estava falando, elas começaram em 2020, em maio, foi a primeira que foi foi registrada, foi uma fêmea que acredita-se que provavelmente ela tenha originado esse comportamento, é a Gladys Branca, depois eu vou explicar como é que são a a questão dos nomes, né? E aí, desde então, esses eventos vêm acontecendo em 2021, 2022 e agora, esse ano de 2023, eu não sei como é que tá, na última vez que eu verifiquei, a contagem de barcos afundados era 4%. Então, mais ou menos um por ano, assim, que elas estão afundando. antes Algumas semanas atrás era três, mas, se eu não me engano, teve um evento agora, um evento mais recente, em 2023, que o barco também foi afundado. Mas, ao todo, já aconteceram mais de 500 interações. Então, a maioria das interações, elas não envolvem danos maiores, assim elas não envolvem, por exemplo, né, a perda do barco, ou entrar água dentro e afundar, né, danificar muita coisa, pelo que os pesquisadores conseguiram analisar com os conjuntos de dados desses três anos, a maioria das interações, elas envolvem ou nenhum dano, ou então danos menores, assim, que não né, não causam muito problema para os donos da embarcação, né. Mas mesmo assim, por conta de ser, né, uma questão estressante, e por conta de já ter causado problemas para algumas pessoas, é, existe essa mobilização toda né, desse grupo de pesquisa para tentar entender o que, o que é que comportamento é esse, o que é está que acontecendo, e também para monitorar onde que está é, onde que esses estão sendo os focos desses comportamentos para as pessoas é, desenvolverem rotas alternativas. Isso é uma forma de manejo que já está acontecendo. E aí o que, que acontece, né, na maioria dos casos, é, bom, primeiro que tem um grupo específico de orcas, então não é a população inteira, a população toda são mais ou menos uns 40 indivíduos, então é uma população que está ameaçada de extinção, não são, é, não são muitos que restaram, né, inclusive por questões associadas à sobrepesca nessa região, e desses é, 40 indivíduos, são mais ou menos, o número tá aumentando, né, mas são mais ou menos, deixa eu ver aqui, um... É, são mais ou menos umas 10, 11 orcas, assim, que estão fazendo esse comportamento. Então, assim, não é todo mundo, mas também, né, considerando que a população é pequena, até que tá se espalhando rápido. Enfim. Aí, os cientistas, eles deram uma nomenclatura. Então, existe, é, para diferenciar, né, as orcas que se envolvem nessas interações com as orcas que não se envolvem, daí eles chamam, as orcas que interagem com os barcos, elas são chamadas todas de glades. Então, o primeiro nome é sempre glades. E o segundo nome é específico de cada indivíduo. Daí, por exemplo, a gente tem a Gladys Lamari, a Gladys, que é mãe é, da Gladys Clara, da Gladys Branca e da Gladys Dalla. Esse é um dos grupos principais. E aí tem a Gladys... E a Gladys Branca, ela já tem uma filha também, que é a Gladys Filabres. Então, são vários... Tem alguns nomes... Esses nomes podem parecer um pouco diferentes pra gente, mas é porque todos eles, até onde eu sei, eles são derivados do espanhol. Então... Né, que é o grupo que estuda essas orcas eles, a língua que eles usam majoritariamente para comunicar as coisas em espanhol e são orcas que elas possuem laços tanto familiares quanto é, aparentemente apenas sociais entre elas dentre os laços familiares são cerca de duas famílias principais né? então a gente tem que são lideradas, por, são lideradas pelas matriarcas a Gladys, Lamaris, a Gladys Lamari e a Gladys Erbili E aí, essas essas matriarcas em si, o interessante é que elas não se envolvem nas interações. Elas ficam paradas, observando, enquanto os filhotes delas são os protagonistas, assim. E os filhotes são indivíduos né, juvenis. Então, esses comportamentos, eles estão se espalhando muito mais entre os juvenis, por isso que existe uma hipótese né, de que isso seja associado à brincadeira, curiosidade, descoberta, né? E os adultos, os mais adultos mesmo, parece que eles ficam só olhando, assim. Ficam meio que, né, só vigiando ali, cuidando da sua prole e tal.
0: Parece uma gangue de... (risos) Parece uma gangue de orcas, né? De adolescentes, né?
1: É, uma gangue de crianças problemáticas, né? Assim, que estão fazendo... Mas todo... Como isso ainda está em... Esse comportamento ainda está acontecendo, a gente está recebendo as, as notícias muito em tempo real. Então, é, há pouco tempo atrás mesmo, no, no próprio site do grupo de trabalho, eles identificaram uma nova orca que não tinha, né, é, eles não sabiam antes que ela estava envolvida nessas interações, agora eles sabem, é a Gladys Úbeda, então eles, eles têm uma página no Instagram também, para quem quiser acompanhar, eles postam, é, é, é o mesmo nome, Orca Ibérica GT também, é eles postam atualizações dos avistamentos, eles monitoram as trajetórias que as orcas estão fazendo, então tem mapinhas com as trajetórias que elas, né, por onde que elas estão andando, e isso eles só conseguem fazer porque eles têm um trabalho muito legal de foto identificação, que foi o que eu comentei antes, né, eles eles têm um catálogo com as as fotografias das nadadeiras dorsais de todas as orcas que, que eles já, né, que eles já monitoram nessa população, então, por isso que eles conseguem saber direitinho quem é quem, né? quais indivíduos envolvidos, quais não estão envolvidos, quais são as estruturas familiares, é porque eles já fazem esse monitoramento há muito, muito tempo. E aí, é os, bom, todo mundo sempre me pergunta quais são os motivos, né, por que, que elas estão fazendo isso, o que está que que dando na cabeça delas, enfim. A resposta para essa pergunta, gente, é assim: é como toda resposta para toda pergunta científica. A gente nunca vai ter a resposta definitiva, mas a gente tem um conjunto de evidências que apontam, né, que apoiam é, algumas hipóteses específicas. Então, a primeira hipótese que ficou muito famosa na mídia, porque obviamente era a que gerava mais tretas, então as pessoas gostaram muito dessa, foi a hipótese de que um indivíduo, que possivelmente seria a Gladys Branca, que foi a primeira avistada fazendo esse comportamento, teria se envolvido em alguma interação negativa com o barco, alguma coisa, por exemplo, que às vezes se machucou com a hélice, né, com o motor do barco, com a hélice, que é uma coisa muito comum de acontecer com pequenos, é, com pequenos golfinhos e também com, né, com as orcas, ou uma colisão, algo do tipo, e aí começou a desenvolver esse comportamento como uma forma meio que de se defender, assim. Então, ela teria começado a ir atrás dos barcos e começado a tentar parar o motor como uma forma de se defender de alguma coisa que ela veria como uma ameaça. Essa seria a primeira hipótese de por que que esse comportamento se originou. Aí, a segunda hipótese seria uma combinação de fatores que podem estar causando pressões realmente ambientais sobre essa população e levando elas a desenvolver algum comportamento né, anormal. Porque, como eu falei, é uma população... É uma população ameaçada, né? É uma população que já sofre com a sobrepesca, então já existe histórico das orcas meio tendo que disputar peixes, né? Porque elas se alimentam de um atum que chama atum rabilho. E é um atum que também é muito usado, né? É muito alvo de pesca. É é um dos produtos principais ali que os pescadores exploram nessa região. Então, existem conflitos entre as orcas e os pescadores. Existem, inclusive, um. Existe, inclusive, uma parte dessa população, alguns indivíduos dessa população, aprenderam a roubar os peixes das redes dos pescadores e começaram a adotar essa estratégia porque ela é menos, né? Ela gasta menos energia do que você ter que caçar o peixe sozinho. Então, existe essa preocupação, realmente, do ponto de vista da conservação. E aí, uma terceira terceira hipótese seria um, um conjunto de curiosidade natural com a dispersão de um comportamento aparentemente sem função adaptativa nenhuma, que é uma coisa comum que acontece em cetáceos, que a gente dá o nome de fado, que por você é, é fado mesmo, tipo, talvez você, pelas suas raízes portuguesas, tenha achado interessante, é... Fado, pelo menos assim, né, nesse nesse contexto específico do estudo de cetáceos, o que a gente quer dizer com fado é um comportamento que começa a se espalhar pela população e você não consegue perceber nenhum tipo de função aparente por que esse comportamento está espalhando, sabe? Você não consegue explicar, parece meio que uma modinha mesmo. Uma coisa que está, sabe, um meme, uma coisa que está crescendo, assim, entre os membros da população, mas que você não consegue identificar para que que serve? E existem exemplos anteriores já disso acontecendo entre golfinhos. Por exemplo, o mais, o mais comum, que as pessoas adoram comentar, é o do salmão. até é em orcas mesmo. É o do salmão, na, o chapéu de salmão, né? Que teve uma orca, eu, falei, eu acho que eu falei isso em um dos meus fios. É, teve uma orca, acho que já faz pelo menos uns 40 anos. Não sei se foi na década de 60. É, mas ela foi avistada é, com um sal, empurrando um salmão morto com a cabeça. Como se fosse um chapeuzinho, assim, usando como se fosse um chapeuzinho, nadando e empurrando o salmão com a cabeça. As orcas, elas no geral gostam de brincar com objetos, assim. Já, já tem sido mostrado que, por exemplo, elas têm um comportamento muito específico que chama kelping, que é quando elas usam as algas kelp para... É como uma forma meio que num contexto de brincadeira assim, então elas, elas se esfregam na alga, elas colocam a alga na cabeça mergulham com a alga nadam, soltam a alga, pegam a alga de novo então um comportamento bem compatível com brincadeira e socialização só que esse eles não conseguiram identificar se realmente parecia só, era uma coisa muito aleatória assim, que estava se espalhando pela população e todas começaram esse que é a característica do fado também Uma delas começa, mas aí um monte de gente vai fazendo. Então vai se espalhando bem rápido e de repente some. Para de fazer parte do comportamento da população. Então são essas três características do do fado. Sem função aparente, espalhamento rápido e desaparecimento misterioso. Não... Do mesmo jeito que que esse comportamento de empurrar o salmão pela cabeça se espalhou pela população de orcas, inclusive atingiu outra população, então ele já estava... É, furando a bolha da própria população ali de repente ele sumiu depois de alguns anos assim. e aí eles acreditam que talvez possa ser um, ou, um, ou um fado mesmo que surgiu algum comportamento e, e pode ser que isso vai desaparecer no futuro e uma mistura disso com o fato de que os indivíduos que estão envolvidos, eles são jovens né? e jovens, é, jovens golfinhos jovens baleias, eles são muito curiosos eles gostam de explorar coisas diferentes E tem que lembrar que esses animais são muito acústicos e eles estão indo... Eles estão se interessando por tipos específicos de leme que podem ter algum formato, alguma textura ou produzir algum som específico, né? Já que são animais muito acústicos que pode estar atraindo o interesse deles de alguma forma, né? Para mim, essas hipóteses de fado e de curiosidade... Talvez, mesmo que a origem não seja essa, para mim elas, elas explicam bastante do espalhamento. Porque elas estão aprendendo umas com as outras. E é um. Né, então isso me lembra muito comportamentos sociais e comportamentos de brincadeira que são como se fosse um mini treinamento para os comportamentos de caça que elas vão adotar no futuro, né? Então, esse é um dos motivos pelos quais as orcas brincam. É tanto para reforçar os laços sociais entre elas, né? Quanto para treinar as estratégias de alimentação que elas vão que são extremamente complicadas e que elas vão adotar no futuro. Então, o jeito que está se espalhando entre indivíduos mais jovens e de uma forma assim que não me parece pelos impactos que já foram causados, pelo fato de que só quatro barcos de 500 interações afundaram não morreu ninguém, e elas estão realmente se aproximando de uma forma que não parece que elas estão usando muito da força delas, eu acho menos provável ser um comportamento agressivo e mais provável ser algo ligado a, ao instinto de essa mistura de brincadeira com predação que elas têm, né, e socialização, então... E ainda mais, de novo, por conta de serem juvenis, que têm mais tendência a fazer esse tipo de coisa meio aleatória e assim, <risos> e se beneficiarem disso, assim, né? Porque eles desenvolvem muito da, a brincadeira, a, 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 as vantagens da brincadeira para as orcas são muitas das mesmas vantagens que tem para nós, né? Ajuda elas a, a desenvolverem o um repertório, é, tanto social, né, quanto comportamental delas, ajuda a desenvolver coordenação os movimentos finos que elas vão ter que, talvez, realizar para nas suas estratégias de caça, porque as orcas têm estratégias de caça elaboradíssimas. A minha preferida é quando elas fazem... É, são as orcas do tipo B, do ecótipo B, que elas vivem é, em associação com plataformas de gelo no Ártico. E elas produzem, então, tipo, tem uma foca em cima da plataforma de gelo, elas produzem um grupo de três orcas, vão produzem uma onda, nadando de forma sincronizada, elas produzem uma onda única, que derruba a foca do... Primeiro a onda vai quebrando a plataforma de gelo, é muito legal porque você consegue ver a plataforma quebrando a intervalos regulares, à medida que a onda vai passando por baixo, e no final, ela acaba derrubando a foca de cima da plataforma também, então... Para mim, isso é muito legal, porque isso exige um nível de. Você tem que coordenar movimentos com, seus, com os indivíduos ao, ao, ao seu redor, né? Tem que ter um ajuste fino ali da, da quantidade de, né, de movimento, de batimento, por exemplo, da cauda que elas vão fazer para poder criar aquela onda. Então, assim, faz sentido se você Se você pensar do ponto de vista evolutivo, comportamental, que a socialização seja tão importante para esses, né, para essa espécie, já que a maioria das estratégias de caça que elas têm envolve cooperação, né, envolve coordenação de movimentos, muitas vezes cada um tem um papel, por exemplo, tem uma outra que elas fazem que é tipo é uma elas pegam um cardume, elas vão cercando o cardume, então enquanto algumas orcas vão nadando, é, produzindo bolhas e fazendo movimentos para forçar o cardume a produzir, né, aquela, a fazer aquela estratégia de defesa onde eles formam uma bola. As outras vão dando rabadas e matando e, né, atordoando peixes específicos que daí elas vão e comem. E aí elas vão se revezando nesses papéis, né, para todo e todo mundo vai comendo. Então, para mim, esses comportamentos da, do, das orcas de de Baratar têm bem mais cara disso, de uma coisa um comportamento sendo transmitido socialmente associado com exploração, curiosidade, brincadeira e essas coisas.
0: Essa é bem interessante. Essa das da, das orcas contra é. a, a Foca, eu vi, eu achei, achei muito legal, assim, achei tão interessante, Sim, fiquei, eu fiquei fascinado, eu, fiquei, eu acho que um vídeo que eu vi tinha, sei lá, uns cinco minutos. E eu fiquei vendo aquilo ali, eu achei bem, bem legal, assim, bem interessante como é que elas mergulham três juntas, assim, elas mergulham tão mesmo... É incrível! É, elas mergulham tão mesmo, a frequência de, de, da nadadeira, é bem, bem legal, assim, é muito legal. É muito legal. legal, é, é muito legal. Agora, ah, assim, uma
1: coisa que... Desculpa, é, uma coisa que você perguntou, eu vou aproveitar para comentar antes, é que você tinha até comentado que, não sei se foi... Eu acho que foi nessa conversa, tá vendo? Eu já estou esquecendo coisas que, podem, que já aconteceram nas últimas duas horas. Mas é, muita gente tem comentado sobre o fato de que elas perdem o interesse depois que o barco para, né? Porque, obviamente, a, a, a preocupação principal dos, dos velejadores... Né, inclusive, eu estive eu, eu conversando com o, o Adriano, do Sal... Que é um canal muito legal né, é, para velejadores, pessoas que viajam no mar e tudo mais... E a preocupação principal deles é justamente evitar esses tipos de acidentes, né? E coexistir da forma mais harmoniosa possível com esses animais. E daí, eles, né? Muitas, muitas pessoas me perguntam o que, que eu posso fazer para evitar que isso aconteça, né? Quais são as, as estratégias, as medidas possíveis? E para essa situação específica, os cientistas ainda estão testando coisas, né? Mas uma coisa que não tem se provado muito efetiva é tentar acelerar o barco, por exemplo, ou tentar aumentar a atividade do barco, porque parece que faz elas ficarem mais interessadas ainda do que que afasta, né? Em alguns casos pode ser até que funcione, pode ser que produza um barulho que elas não vão gostar, mas, no geral, o que tem feito elas irem embora é simplesmente parar o barco e esperar, porque elas têm perdido o interesse quando o motor para, o que também me faz muito pensar se tem alguma coisa a ver com o movimento do leme associado ao ruído do motor, alguma coisa assim, que pode estar atraindo e mantendo a, 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 o interesse delas, né?
0: Eu vi os três vídeos que eu vi. Assim, um dos vídeos que eu vi foi da BBC. Que uhum. fala sobre isso, teve um vídeo que eu vi de um canal é, espanhol e o eu vi um outro, eu acho que no YouTube. E um deles, talvez o maior deles, é da BBC. O que me chamou a atenção é que nos três casos era tudo barca-motor, quer dizer, eram veleiros, mas que os caras ligaram o motor, quer dizer, eles provavelmente abaixaram, ou talvez Sim. baixaram a, a vela e ligaram o motor, ele ficou bem mais rápido. Eu não sei se eles tinham... Elas já estavam já atacando daquela forma, vamos dizer, atacar daquela forma, uhum. antes de ligar o motor, mas na hora que ele coloca, coloca o motor, ele, ela se torna mais atrativa, quer dizer, eu, eu imaginei assim, ela se torna uhum. mais atrativa porque fica um, um, um elemento mais veloz para elas. É, e, pois tipo, é. Os três casos eram barcos a vela que o cara utilizou o motor nos três casos, foi isso que me chamou a atenção, entendeu? É que quando Sim. o cara desliga o motor, tem uma hora que eu, no, no vídeo da BBC, desliga o motor elas param, eu não sei se ela perde, perdeu a graça, perdeu a graça para elas entendeu? Foi o que me chamou atenção é.
1: Essa é uma das coisas que o pessoal tá recomendando fazer hoje em dia justamente porque eles já observaram que pode funcionar né em muitos dos casos, é realmente parar o motor, então eles recomendam parar o motor manter a calma, entrar em contato com alguma autoridade marítima se você né, pelo rádio. E o que ainda está em desenvolvimento, então não é uma recomendação ainda porque eles precisam testar, eles estão testando se existe algum som específico que eles podem usar para tentar afastar as orcas do local. Então eles estão testando o som de baleia piloto porque já existe registro de que de possíveis antagonismos entre baleias-pilotos e orcas em algumas regiões, não são em todas as populações, até onde eu sei, mas naquela região, inclusive, no no Mediterrâneo ali, é é registrado que as orcas e as baleias-pilotos, elas têm comportamento de evitar umas às outras, e que quando as orcas escutam sons de baleias-pilotos, elas vão na direção contrária. Então, eles estão fazendo testes com esses sons, para ver se, se seria possível, né? Mas... Tem muita gente perguntando, por exemplo, ah, a gente tenta jogar alguma coisa na água, eu já, eu já vou deixar também é, explicado aqui que inclusive não pode, no Brasil é proibido pelo Guia de Boas Práticas é, para Avistamento de Mamíferos Marinhos e pela nossa legislação mesmo, né? É, pela, existe uma portaria do Ibama que faz toda a regulação dessa, né, de avistamento de mamíferos marinhos, não é permitido jogar nenhum líquido sólido, nada na água, então... Não é uma coisa que você pode tentar também. Até porque poderia causar mais problema do que, do que ajudar, assim. Mas eu tô muito eu tô muito empolgada com as orcas esse ano, assim. As orcas estão causando, fazendo e acontecendo. Porque não apenas tem é, essa questão dos barcos, mas agora também tem possível sequestro de bebês. <risos> que... É, Existem, tá tendo agora alguns registros. É, essa, essa é outra população, é a população islândica de orcas, É, islândica. Da Islândia, né? Está, estão acontecendo os primeiros registros de orcas sendo avistadas com bebês de outras espécies. E daí tem duas hipóteses possíveis, né? Aí eu falei, eu falei a mais legal primeiro para causar, né? Um, né para dar um bait, assim. Mas existe uma hipótese também que seja simplesmente adoção, porque adoção entre espécies é comum, assim, assim, não super comum, mas já foi registrado, então não é uma coisa assim, ah, a primeira vez que está acontecendo. Já foi registrado em outras espécies de, de golfinhos, mas é a primeira vez que se registra em orcas. É, foi uma, se eu não me engano, acho que foi em 2000, é, foi 2021, era uma orca nadando com um filhote de baleia piloto, em uma posição que ela é, só tem, até onde eu sei, só tem o um nome de inglês, é echelon. Vou falar do jeito português mesmo, para as pessoas entenderem. É, é uma posição que, no ambiente marinho, é o equivalente de uma mamãe carregando o bebê. Porque é uma posição que o bebê fica próximo ao, é, próximo à lateral do adulto, então ele nada bem pertinho da lateral, um pouquinho abaixo da... da barbatana dorsal, e já foi mostrada, essa posição já foi estudada, as propriedades físicas, para tentar entender por que que o o golfinho está ali, eles perceberam que nessa posição, o golfinho, o bebê, o filhote, consegue nadar com menos esforço, pegando carona nos movimentos do adulto. Então é uma posição que comumente você vê em adultos com seus filhotes. Mas só que nesse caso foi um adulto com o um filhote de uma outra espécie, né? E aí começaram a surgir as perguntas de porquê, o que está que acontecendo. E aí a hipótese, a primeira hipótese naturalmente é de adoção porque já foi observada em outras espécies e porque as orcas e as baleias pilotos, elas têm estruturas sociais semelhantes. Onde as fêmeas, elas cuidam dos filhotes coletivamente. Então, e como elas têm mais ou menos, elas convivem ali mais ou menos na mesma região... Pode ser e as baleias-piloto elas têm uma, os filhotes eles, eles têm o costume assim eles já estão acostumados a trocar de uma cuidadora para outra. Pode ser que um dos filhotes tenha simplesmente ido com uma orca assim e, e a orca adotou. Existe inclusive uma explicação evolutiva de que é, cuidar de filhotes de outras espécies pode ser vantajoso para a fêmea em si para que ela pratique, né, os, as suas habilidades maternas, e isso pode beneficiar os filhotes próprios delas, tanto no futuro, quanto caso ela já esteja com filhotes, porque muitos casos de adoção acontecem justamente quando a fêmea já tem um, e daí ela vai lá e pega outro. Então pode ser uma, né, é, é, os motivos da adoção ainda não são super claros também, mas pode ser uma mistura de várias coisas, né, a fêmea, ela tá num, se ela já estiver com filhote, ela pode estar num momento em que, instintivamente, ela tem uma, né, uma propensão maior a cuidar de outros indivíduos, né? Cetáceos, por serem muito sociais, eles também têm uma propensão maior de cuidar de outros indivíduos do que outros animais. Mas aí surgiu a hipótese do sequestro. Por quê? Justamente por causa desse antagonismo entre baleias-piloto e orcas que eu mencionei há pouco tempo atrás, né? Que as pessoas ainda não sabem por quê que as orcas e as baleias-piloto não se cheiram muito. Existem hipóteses falando que talvez elas estejam disputando recursos alimentares semelhantes, é, ou talvez seja uma resposta das, das baleias-piloto a, a um, uma possível predação vindo das orcas, apesar de que não tem muito registro de predação, mas as baleias-piloto podem estar vendo as orcas como um potencial né, é, predador, uma potencial ponte de perigo. Mas agora, com o aparecimento desse bebê e o registro de um comportamento novo, na verdade, surgiu a hipótese sequestra. Então, o que, que aconteceu? Essa fêmea que estava que com o bebê, em um outro dia, ela tinha sido avistada junto a um grupo de orcas, de mais ou menos, acho que tinha uns 10 indivíduos, assim, que eles estavam meio que num pega-pega com as baleias-piloto. Então, tipo, primeiro as baleias-piloto eram avistadas perseguindo as orcas, que isso, isso já tinha sido registrado, enfim. Mas, só que nesse caso, tipo, eles conseguiram registrar mais do que isso. Eles viam as baleias-piloto perseguindo as orcas, Daí as orcas iam fugindo, fugindo, fugindo. E aí as baleias-piloto, a um certo ponto, elas paravam de perseguir. E daí elas iam normal, voltavam, na, né, iam continuavam nadando, cuidando da vida delas. Aí as orcas que começavam a perseguir as baleias-piloto. E aí as baleias-piloto começavam a perseguir as orcas de novo. Então ficava esse zigue-zague assim. Uma começava a perseguir a outra, daí parava. Mas no geral, pelo que eu entendi do, do artigo né, que descreve esse comportamento me parecia muito mais que as orcas estavam iniciando o comportamento de perseguição e as pilotas estavam só tentando se defender. E aí, por conta do registro desse comportamento, surgiu a hipótese de que talvez essas orcas perseguindo as baleias-piloto pudessem estar tentando, né? porque nos grupos grupos de baleias-pilotos que estavam sendo perseguidos, tinha bastante filhote. Então surgiu a hipótese de que talvez as orcas estivessem tentando adquirir (risos) alguns filhotes né, as orcas, é, as fêmeas em idade reprodutiva, né, é, e essa fêmea também, ela tem, essa que é adotou o balei-piloto, ela tem um histórico próprio dela, né, ela, existe a suspeita de que ela tenha sofrido um aborto espontâneo, e ela nunca teve um filhote dela próprio, então talvez ela tivesse também tentando suprir alguma necessidade que ela tivesse sentindo ali, mas agora existe essa hipótese de que, né, o sequestro de e já foi avistado, agora que já tem um registro apareceu, de repente apareceu outro também com outra espécie, então agora já tem, as, as orcas dessa mesma região também foram avistadas nadando com um filhote de golfinho de bico branco
0: então, E a, aí, a orca se chama Nazaré né?
1: é, a, é, foi exatamente isso que o pessoal comentou quando eu postei no, na, no fio, orca Nazaré as orcas estão criando caos e muito conteúdo pra mim, então assim tô muito feliz de observar esses comportamentos, porque são coisas, né, eu não tô tão preocupada justamente porque, por enquanto, não teve nenhuma fatalidade, né, para os comportamentos dos barcos, no caso, né, então, por enquanto, eu estou apenas observando, assim, com curiosidade, né, obviamente que para as pessoas que perderam os barcos, eu eu realmente me simpatizo, assim, porque depois que eu fiz o o episódio no no hashtag e que ele me contou, tipo, né, o barco é como se fosse a casa da pessoa, então é muito difícil quando você perde, enfim. Essa parte realmente é muito ruim. Mas a parte biológica, que é a parte que eu tô observando, eu estou observando com bastante curiosidade, assim, eu quero saber, né, o que 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 tá acontecendo, e esse sequestro, será que esse negócio com os filhotes realmente é uma adoção, ou será que é um sequestro? Então, cenas dos próximos capítulos, porque são comportamentos muito novos, E que, possivelmente, a gente só vai ter uma uma hipótese com maior robustez de evidência daqui a alguns anos mesmo, quando a gente tiver mais dados para analisar. Mas está sendo muito interessante observar tudo isso.
0: Letícia, para encerrarmos, o que você diria para uma menina que pensa em se tornar uma cientista?
1: Ai, quantas coisas. Agora agora é um momento muito legal que eu eu penso assim, o que eu falaria para a pequena Letícia, assim, né? o que eu falaria pra... Primeiro, você... Primeiro, assim, pra você que estiver realmente me escutando e quiser ser cientista. Você já é incrível do jeito que você é e você tem todo o direito de de querer ser cientista. Não interessa a área que você quer trabalhar. Você tem o direito e você, com certeza, se você gosta dessa área, você, com certeza, vai ser muito feliz e muito incrível. Porque... Quando a gente tem paixão pelo que a gente faz, pelo menos essa é a minha experiência pessoal, né? Quando a gente tem paixão pelo que a gente faz, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, sabe? É uma sensação diferente, assim, é óbvio que sempre vai ter os estresses né, os normais do trabalho, mas você, você se sente bem melhor, realmente, fazendo o que você gosta. É, eu é, já vou dizer de agora que se você estiver passando por alguma dificuldade envolvendo, né? É, a sua família não está aceitando o que você quer trabalhar, ou as pessoas ao seu redor não estão aceitando, eu me simpatizo com essa situação, apesar dos meus pais terem sido muito legais, muitas pessoas no meu círculo social, e né, na minha escola, enfim, e no resto da minha família, não queriam que eu fosse bióloga, falaram que eu ia ficar pobre, que eu ia é, só dar aula como se só dar aula fosse uma coisa ruim, eu sempre gostei de dar aula, então eu também quero trabalhar como professora, é, já trabalhei, agora eu não tô, né? Mas, mas já trabalhei. São. Quando as pessoas fazem esses comentários, eu acho que talvez para muitas pessoas parta de um lugar que elas têm uma certa. Elas estão preocupadas com você, mas elas estão agindo de uma forma. Pode ser que parta de uma boa intenção, pode ser que não. Mas o resultado, de qualquer forma, não é muito bom. O que eu fiz foi meio que ignorar, assim. Então, na medida do possível, se você puder, se agarre na sua paixão e ignore o que as pessoas estão falando. Porque é óbvio que para cada situação específica vai ter, né? Para cada, é, cada situação específica de quem estiver ouvindo, vai ter as próprias dificuldades. Mas, na medida do possível, segue o que você gosta de fazer. É, procura se inspirar em pessoas que, que, né, que já trabalham na área. A minha inspiração realmente. É, eu fui conhecer muito mais tarde, mas é a minha orientadora, porque ela é mulher e trabalha com Cetases e ela é incrível. É. Mas procura alimentar a sua paixão, o máximo que você puder fazer, por exemplo, se você tiver ainda, né, no ensino ensino básico, né, na escola, enfim. Procura, se você puder, encontrar livros ou encontrar documentários, canais que você gosta de seguir, né, redes sociais e, enfim, fontes de informação sobre esses bichos ou ou é, pessoas né que já sejam profissionais da área falando como que é o dia a dia deles para você ver se realmente né é o que você estava pensando se é o que você quer fazer é, para quem já estiver na, na já na universidade no ensino superior enfim procurar se, se for possível procurar cursos né é, para você ver qual é o nicho específico ali da, da cetologia da ciência de cetáceos que você quer seguir para sua vida é, procurar fazer estágios também, que é muito bom, sempre que possível. É, não, uma coisa que foi um conselho que deram pra mim, eu vou repassar, foi o Maurício Cantor que deu pra mim, que também é uma das figuras que eu me inspiro muito. Não tenha medo de atrasar a sua graduação se for para fazer estágio e se for para ter experiências é, de pesquisa enriquecedoras para sua carreira. A minha graduação, eu acho que ela veio tipo seis anos e meio para terminar. Porque eu fiz muita pesquisa e eu fiz estágio também, e eu fiz organizei evento, fiz tudo que eu queria fazer. E foi meio que seguindo esse conselho e valeu muito a pena, assim. Eu não me arrependo de ter levado mais tempo, então, se for possível, né? É, é uma coisa que eu recomendo bastante, assim. É, e se você gostar de viajar, também recomendo muito viajar, conhecer outros países, porque é muito legal, conhecer outras culturas, abre a sua cabeça de uma forma assim impressionante entrar em contato com outras culturas, com outras formas de falar, de ver o mundo, de... Enfim, eu aprendi tanta coisa, desde como cozinhar diferente, até, sei lá, como dançar diferente. Então, também recomendo muito ter experiências com, né, com com pessoas mais diversas possíveis. As melhores coisas que aconteceram pra mim foram ter contato com pessoas diferentes de, né, diferentes em todos os tipos né, etnicamente diferentes diferentes em relação a como elas veem o mundo da onde que elas são com, né, do que que elas gostam enfim é, é isso eu acho e, se, e aquele medo de tipo ah, será que eu vou ter sucesso nessa área? será que eu vou conseguir chegar lá? Eu entendo porque eu tinha esse medo também quando eu tava no começo. É, eu acho que é um medo, na verdade, que nunca vai embora. Porque, tipo, agora que eu tô no doutorado, eu fico pensando assim... Será que eu vou conseguir um pós-doutorado? Então, não sei se realmente vai embora. Mas o que eu tento fazer é me agarrar ao fato de que eu tô feliz fazendo o que eu, o que eu tô fazendo. E eu tenho, o mais importante também, né... é. Tem uma rede de apoio de pessoas que gostam de você e que te incentivam, porque isso vai, faz, vai fazer você se sentir mais segura para seguir o que você quer seguir da vida. Diante dessas dúvidas todas de tipo ah, será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Será que eu vou conseguir me sustentar? Ou será que eu vou conseguir ter sucesso nessa área? Uma rede de apoio ajuda bastante nisso também. Mas é isso, assim, a vida tem muitas dificuldades mas na medida de todo possível você tem completamente todo o direito de seguir seus sonhos e fazer o que você quiser fazer da sua vida. E se precisar de ajuda, eu estou aqui, inclusive, tá? Tem muita gente que manda mensagem para mim, eu sempre tô disposta a ajudar, a falar como que foi que eu fiz, a dar, tipo, as, as estratégias práticas mesmo, né, mais detalhes, então pode mandar mensagem em todas as redes sociais, é, para divulgação científica, eu uso o Twitter e o Instagram, o arroba é sempre o mesmo, é o meu nome, Letícia Magpali, então, pode ir lá, encher minha caixa de mensagem de pergunta, eu vou adorar responder, porque o que eu quero mais é ajudar pessoas que têm o mesmo sonho que eu também. Então, é isso.
0: Letícia Magpari, queria agradecer muito. Olha, Júlia, assim, é muito legal conversar com você, você percebe como você gosta da sua pesquisa, assim, é uma pesquisa muito é a forma revigorante que você fala, é muito legal você uhum. falando, assim, você vê a paixão que você tem pelo seu trabalho, pela sua pesquisa, é bem legal, dá para ver na, na rede social que, nas redes sociais como você fala, eu queria agradecer muito você pela, pela nossa conversa.
1: Ai, obrigada, eu estou muito feliz de ter vindo aqui, eu achei o papo muito legal, eu também gostei muito de te conhecer, você foi incrível, como host, eu esqueci como é que chama a, a palavra... <risos> Mas você foi um apresentador. Você foi um apresentador incrível. Eu gostei muito de conversar aqui e eu espero ter ajudado um pouquinho, assim. E qualquer dúvida também, pessoal, pode mandar. É isso.
0: Muito obrigada, Letícia.
1: Obrigada.